0: السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يدلل فلا هادي له اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه و وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته Ama barbu, fa inna asdaka al-hadithi ta'ala, wa khayra al-hadi, hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa shar al-humur muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bidatin ضalala, wa kulla ضalalatin fi nar, ajarani wa aiakum in al-nar. Ama barbu. Nous revenons aujourd'hui donc toujours sur la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous sommes toujours. Al-Isra al-Miraj, au voyage nocturne du prophète Mohammed. Alayhi wa alayhi wa la fois dernière, on a vu le début de ce voyage. Donc, le prophète Mohammed est passé, en... pendant ce voyage et pendant le trajet, il est passé à côté de la tombe du prophète Moussa et il y a vu le prophète Moussa en train d'y prier, de prier dans sa tombe. Ensuite, il est arrivé al-Masjid al-Aqsa à Jérusalem il a accroché, attaché la monture, al-Bora même si elle n'avait pas besoin d'être attachée on l'a expliqué en détail la fois dernière et ensuite il a fait deux unités de prière à l'intérieur de la mosquée al-Aqsa et certains savants disent que à ce moment là il a présidé tous les prophètes en prière et d'autres savants comme Ibn Kathir disent c'est à son retour lorsqu'il va redescendre du ciel qu'il va présider la prière de, devant tous les prophètes. Avec le Hadith. Donc on s'est arrêté là. On continue maintenant la suite du Hadith. Le Hadith, la, en tout cas la partie du Hadith que nous allons voir aujourd'hui, c'est euh, lorsque le prophète Mohammed sallallahu الله عليه وسلم dit :« en parlant de Jibril, « T'mma akhdabiyyadi »,« f'arrajbi ila al-sama' al-dunya »,« f'qala Jibrilu likhazin al-sama' iftah ». قال من قال من هذا قال جبريل قال وهل معك احد قال نعم قال ومن معك قال معي محمد صلى الله عليه وسلم قال وقد ارسل اليه قال نعم قال فمرحبا به نعم المجيء جاء ففتح فلما فتح علون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى فقلت لجبريل من هذا فقال جبريل هذا أبوك آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار. إذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال لي جبريل سلم عليه فسلمت عليه السلام, قال, الصالح الصالح. أنت, donc ça c'est la partie du hadith du long hadith qui parle du voyage nocturne qu'on va étudier aujourd'hui on va la traduire et l'expliquer et la commenter donc ici Jibril plutôt le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit il m'a pris par la main après la prière qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière qu'est-ce qu'on a vu qui s'est passé la semaine dernière il a prié et après la prière il lui a présenté deux récipients un récipient dans lequel il y avait du lait et un récipient dans lequel il y avait du vin et lui le prophète Mohammed a choisi le récipient dans lequel il y avait le lait le lait et Jibril lui a dit dans une version houdie il a dit le lait tu as choisi la pureté en choisissant le lait et si tu avais choisi le vin toute ta communauté aurait été tentée elle aurait été séduite mais à partir du moment où toi tu as choisi tu as fait le bon choix et que tu es le guide de cette communauté et eh bien ta communauté devra faire le bon choix sauf si elle refuse catégoriquement sauf si c'est elle qui se rebelle Allah a mis dans cette communauté et dans l'humanité, un libre arbitre pour que, cette, pour que chaque être humain puisse choisir. C'est comme euh, lorsqu'Allah, lorsque Shaytan a lancé son défi, lorsqu'il a refusé de se prosterner devant Adam, et qu'il a dit « je les détournerai tous », il a mis une exception, il a dit « il l'arrivada dakamil minhumul sauf tes serviteurs, ceux qui sont sincères ».« La arwiyennahum ajmaï » Tous, je vais les égarer. Hein? Tous. Sauf, sauf ceux qui, parmi eux qui sont sincères. Eux, je ne peux rien faire contre. Ah. Et là, ici, c'est la même chose. Ta communauté, elle est préservée. Ta communauté est préservée. Sauf, ce, ce, sauf celui qui a décidé de ne pas être préservé. Sauf celui qui ne veut pas faire un minimum d'efforts pour être préservé ou pour être sauvé. Alors, Juste après, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après cela, il, il nous dit, il a pris ma main, et il m'a élevé, il m'a fait monter jusqu'au Dunya, c'est quoi Le ciel de la terre. Parce que Dunya, c'est la terre. Mais Dunya en arabe, ça veut dire quoi Donia en vérité si tu l'as traduit littéralement C'est le nom qu'on donne à la terre Mais en vérité ça veut dire quoi C'est le, le, le mot qui vient de C'est le féminin qui vient d'Ani Donia ça veut dire La plus basse Il a sama donia. Et justement le ciel de la terre C'est le ciel le plus bas Puisqu'après il y a des ciels au-dessus Fa'arajabi il a sama iddonia Il m'a élevé Jusqu'au ciel le plus bas c'est le ciel qui est le plus proche de la terre. C'est le ciel le plus bas. Fa'araja il est le sama'i Jibril l'i sama'a. Et Jibril a dit au gardien du ciel Eftah, ouvre. Il a dit Qui, qui, est, qui est là Qui demande à ce que je lui ouvre Qui m'ordonne de lui ouvrir Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a demandé à khazini sama'a le gardien du ciel. On parle de qui On parle d'un ange. C'est un ange qui a ce rôle, puisqu'Allah a créé les anges, les Malaïka avec chacun des rôles. Jibril, il a le rôle de faire le messager entre Allah et les prophètes. Il y a euh, l'ange de la mort qui s'occupe de prendre les âmes. Il y a Munkirinakir qui s'occupe de faire l'interrogatoire de la tombe. Il y a el Al-Muhim, il, il, il y a énormément d'anges il ne connaît le nombre exact des soldats de l'armée de ton Seigneur, Si ce lui, il y a énormément d'anges et chaque ange a un rôle. Chaque ange a un rôle. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith sahih sama wa laha anta it. Fama arbaati asabi illa wa malakun jebhatahu sajidan lillah atta tis sama wa haqa le ciel craque le professeur samy nous dit que le ciel il fait quoi il craque le ciel craque et le professeur samy dit wa al laha et il a raison le ciel de craquer pourquoi parce qu'il il 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 contient les anges parce qu'il n'est pas une seule place dans les cieux, même la place de quatre doigts, comme ceci, sans qu'elle soit comblée, remplie par un ange qui l'utilise pour poser son front et se prosterner devant Allah. Il aime les anges, il y en a une multitude. Chacun avec le rôle qu'il doit remplir. Et le premier rôle que chacun des anges remplit, c'est le tasbih. Glorifier Allah Azza wa jale. Ils glorifient Allah. Ils ont le tasbih, la glorification d'Allah Azza wa Jal. Comme nous, l'être humain, on a la respiration. Nous, on respire. C'est inné. On ne peut pas arrêter de respirer. C'est jamais arrivé quand vous dit bah, un tel est mort. Il est mort de quoi bah, Il a oublié de respirer, donc euh, il est mort. Non, il a personne qui peut lui arriver ça. Et en a bien les anges c'est la même chose. Allah Azzawajal les a créés pour que à chaque instant ils glorifient Allah Azzawajal. Ils disent souhaâ Allah, à Allah Azzawajal. Ils glorifient Allah Non. Eh bien lorsque Jibril dit à au gardien du ciel, il parle à un autre ange. Mais quand cet ange lui demande, demande qui est là, ça, 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 ça implique que quoi Ça implique qu'il y a des un voile ou des portes justement que Jibril ne peut pas entrer si on ne lui ouvre pas. Et c'est pour ça qu'il dit « Iftah ». Et on sent bien que dans la façon de dire de Jibril, Jibril n'a pas frappé, il n'a pas demandé. On sent bien qu'il est entre guillemets le maître des lieux. Parce qu'il est au-dessus de tous les anges. C'est l'ange des anges. Donc il dit « Iftah ». C'est quelqu'un qui revient chez lui. Hein, toi, quand tu reviens chez toi, si la porte, elle est fermée. Et qu'on ne veut pas t'ouvrir, tu vas dire quoi ?« Ouais, s'il vous plaît » laissez-moi entrer, j'ai besoin d'un toit, non ouvre la porte, qu'est-ce que vous avez à dormir pourquoi parce que c'est chez toi mais si tu vas chez quelqu'un, tu ne vas pas intervenir comme ça tu vas demander l'autorisation, etc non donc Jibreel a dit ouvre mais lui, il ne sait pas qui est là et le gardien du ciel il n'ouvre pas n'importe qui il a ordre d'Allah de ne pas ouvrir à n'importe qui. Parce qu'il se passe des choses dans les cieux. Que nul n'a le droit de savoir si ce n'est Allah Azzawajal et les anges en fonction de ce qu'il a bien voulu Allah Azzawajal leur informer. Et surtout à ce moment-là. Pourquoi à ce moment-là c'est quoi À ce moment-là il y a le prophète Mohammed Sassan qui est sur terre. Et les anges doivent sauvegarder quoi La révélation qui descend tous les jours. Du ciel vers le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Puisqu'on avait déjà expliqué que les djinns et les shayatin, qu'est-ce qu'ils font Ils essayent de monter au ciel et d'essayer d'écouter les révélations avant qu'elles n'arrivent au prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam pour les utiliser à mauvais escient. Et donc les anges ont la charge de protéger les, les cieux. Toujours, cet ange-là, il a la charge de protéger les, la, la porte du ciel tout le temps. Et encore plus là, donc il fait encore plus attention. Même si normalement avec la voix, peut-être qu'il pourrait reconnaître Jibril, on dirait. Hein? Mais là, il dit non. Il veut s'assurer parce qu'il a peur que s'il ouvre, il y a quelqu'un d'autre qui sera là. Donc, il lui dit, « Qui, qui est-ce » Et Gibril lui dit, « Gibril, c'est Gibril. » Ah, mais c'est pas suffisant pour qu'il lui ouvre. « Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi ?» Il lui a dit, « Qui est avec toi ?» quale maria muhammad sallallahu est avec moi muhammad l'ange lui demande est-ce qu'on lui a envoyé ici les savants le traduisent on pourrait comprendre ici par est-ce qu'il a reçu la prophétie oui. Mais ici les savants non ils l'expliquent en disant qu'est-ce qu qu'il fait ici il doit être sur terre hein? il a une mission à remplir sur terre Qu'est-ce qu'il vient faire au ciel Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on l'a demandé Sous-entendu, ce qu'Allah a demandé, qu demandé. Jibril dit Naam Oui. Ah. Et là, l'ange, qu'est-ce qu'il dit à Jibril Et qu'est-ce qu'il dit au prophète Mohammed Bienvenue à lui. Si on traduit littéralement, ça veut dire Quelle bonne venue Quel bon arriveur est celui qui arrive pour faire, les, pour, complimenter, pour faire les compliments, les éloges du prophète Mohammed. Ici, il y a une chose qui est importante et que les savants tirent ici. C'est qu'il y a des règles à respecter lorsqu'on va chez quelqu'un. L'islam nous enseigne tout, tout, tout. Il nous enseigne même quand tu vas chez quelqu'un, frapper à sa porte. Comment tu dois frapper Quand tu peux frapper, quand tu ne, veux, tu ne dois pas aller le déranger من القران ستة شاسع يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم ah, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit ici Vous qui avez la foi, n'entrez pas dans des demeures qui ne sont pas les vôtres. Avant de vous avoir fait connaître, d'en avoir demandé la permission, c'est ça qu'on doit comprendre du terme t'as-ta'nisu ». C'est-à-dire avoir fait contact avec la personne. Ce n'est pas on rentre chez les gens sans ah, « avoir demandé la permission et s'être fait connaître. C'est un tel. parce que la personne n'a peut-être pas envie de te voir. Non. Et c'est son droit. Puisque, tard dans le verset, c'est on va dire, et si on vous dit repartez, tu toques à la porte. Voilà, On peut se voir. Non, repart. Repartez. C'est bien plus pur pour vous. Imagine nous quelqu'un qui applique cette sunnah. Vraiment là c'est pas le moment. Il ne peut pas te voir. Ce n'est pas le moment. Il n'est pas en, il est en situation de t'accueillir. Il n'a pas envie de te parler. Il va faire sunnah. Il va Qui Comme ils disent nos parents. Ils vont Il va dire à toute la ville. aller à Je m fait. je j'ai été chez un tel, il m'a même pas ouvert la porte. Même un verre d'eau, je ne l'ai pas vu. Non, c'est son droit. Tu veux t'introduire chez les gens, est, il est le maître chez lui. Tout comme toi, tu es le maître chez toi. Mais ça, ça, ça implique quoi Ça implique que tu prennes ton œuf, hein, ton orgueil, ta prétention. Quand je dis ton œuf, c'est sur tout ça que je parle. Et que tu la mets sous ton pied et que tu l'écrases. Voilà. Pourquoi Parce que là, c'est chez lui. Comme tu veux qu'on respecte son, ton chez toi et ton temps, tu dois aussi respecter le, 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 la demeure des autres et le temps des autres. Mais nous, nous sommes des gens individualistes parce que nous, nous, sommes, nous sommes conditionnés dans une société qui fait des gens qui sont individualistes. Et donc on veut tout pour nous et rien pour les autres. On veut être respecté, mais on refuse de respect aux autres. On veut tous les droits et on ne donne aucun droit à quiconque. Donc l'islam, il nous donne les règles. Les versets, ils en parlent. Même les hadiths. À un tel point que si on résume, parce que si on voudrait citer tous les versets, tous les hadiths qui parlent de ça, il faudrait faire une conférence en entier. Première chose, c'est que tu vas chez les gens, tu frappes à la porte, évidemment. Tu n'ouvres pas la porte. Tu frappes à la porte. Même si tu es persuadé, tu as entendu du bruit à l'intérieur et qu'on ne te répond pas, tu n'as pas à rentrer. Et quand on dit tu frappes à la porte, tu frappes à la porte. Arriver dans les maisons par les portes, pas par la fenêtre. Et Ça peut arriver la fenêtre est ouverte, tu vas passer ta tête. Hé, hey, il y a quelqu'un Ça fait pas partie du comportement du musulman. la personne est chez lui dans son intimité, et tu n'as pas à passer ta tête par là où on, on ne t'attend pas. On attend les gens par la porte. Donc, c'est par la porte que tu dois arriver. Sauf si on t'a donné la permission, on t'a dit, écoute, il y a la fenêtre ouverte, j'ai un problème de serrure avec la porte, passe par la fenêtre. Là, d'accord, on t'a donné la permission, on te l'a dit, on t'a prévenu. On l'a pour ceux qui ont plusieurs entrées. Une entrée par devant, une entrée par derrière. Mais l'entrée connue, c'est l'entrée de devant. Passe par devant. Sauf si le propriétaire t'a dit, tu peux passer par derrière, je suis derrière. T'as fait pareil Et ensuite, tu frappes. Mais tu frappes, c'est pas... C'est doucement. Avec le bout des doigts, les prédécesseurs, les prédécesseurs puis ils faisaient. Surtout quand c'est du bois. Après, quand c'est une porte, si on fait avec le bout des doigts, on va rien entendre. Là, tu as le droit de frapper avec un pour te faire entendre. Quand c'est une porte en bois, comme dans le temps, avec le bout des doigts. on va t'entendre. Tu frappes sans violence. Et tu attends un certain temps entre chaque moment où tu frappes. C'est pas tu frappes et tu vas refrapper tu vas... et tu vas insister. On t'a frappé une fois, attends. On t'a entendu. Probablement la personne est occupée. Laisse-lui le temps de terminer ce qu'il a à faire. Et au bout d'un certain temps, tu considères que là, non. Peut-être il ne t'a pas entendu. Alors, tu frappes une deuxième fois. Jusqu'à combien Jusqu'à trois fois. Et au bout de trois fois, il va se passer trois, deux, deux, il y aura deux, trois solutions. Soit on t'ouvre et on t'accueille. Tu entres. Soit personne t as entendu parler chuchoter à l'intérieur. Mais personne ne t'a ouvert. C'est leur droit. Retourne. C'est comme si on t'avait dit parce qu'on n'ose pas te le dire on te respecte. On te respecte. Il ne faut pas le prendre comme une injure. Au contraire, on te respecte et on n'ose pas te dire écoute, j'ai pas le temps. Parce que justement, on a peur que tu le prennes mal. Donc, c'est une preuve de respect ce qu'on a fait là. Donc, repars. Ou soit clairement la personne il est courageux. Il n'a pas peur d'avoir des rumeurs qui vont courir à son sujet. Il va ouvrir la porte et dire écoute, je ne peux pas te recevoir aujourd'hui. Repars non ensuite lorsque on te permet d'entrer tu t'installes là où on t'a permis de t'installer et tu ne fais pas le professeur Selem a carrément dit à quelqu'un qui avait passé sa tête chez lui en lui disant est-ce que tu as regardé il a dit non j'ai pas regardé si tu avais regardé je t'aurais crevé les yeux non. Est-ce que le professeur Simon lui aurait crevé les yeux Non. Et c'est une façon de montrer que c'est très grave ce que tu viens de faire. Même si tu me l'as fait à moi, moi j'accepte, ça ne se fait pas. On passe pas sa tête comme ça par la fenêtre, chez les gens et on regarde. Et même si on t'a permis de rentrer, quand tu es dans le couloir, tu n'es pas encore rentré dans le salon et tu regardes partout. Justement les versets dans Surat qui nous parlent, que j'ai cité là, qui parlent du, du respect à avoir quand on rentre, les versets qui suivent juste après, c'est quoi Et dit aux croyants, juste après, après avoir parlé des règles à respecter quand on, quand on rentre chez quelqu'un, juste après, Allah Azzawajal parle du fait de baisser le regard. Et dit aux croyants de baisser le regard. Ah Ça ne veut pas dire que tu dois être caché comme ça dans un coussin. Ça veut dire qu'il doit y avoir un minimum. Tu ne dois pas avoir un regard comme, comme l'ont ceux qui sont curieux ou commencer à poser des questions sur les choses qui concernent la maison sans que ce soit la personne qui t'ait qui, qui, qui permis de rentrer dans ce sujet-là. Non. Et pour partir aussi, tu demandes l'autorisation. Comme tu as demandé l'autorisation pour rentrer, tu demandes l'autorisation pour sortir. Et si tu dois partir, tu le dis à la personne qui t'a fait que tu dois partir et tu lui demandes l'autorisation. De pouvoir partir, pour qu'il te laisse partir. Non. Et donc, dans ce hadith, dans le voyage nocturne, Jibril, salam, il est chez lui. Jibril, avec ses 600 ailes, il n'a pas besoin d'attendre que le gardien de, 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 du ciel lui ouvre hein? il peut ouvrir tout seul la porte. D'une certaine manière, il a les clés. Et d'ailleurs, parmi les règles que je n'ai pas citées, quelqu'un, quand il rentre chez lui, il a les clés pour rentrer chez lui. Et il y a sa femme, ses enfants, ou ses parents pour quelqu'un qui n'est pas marié et ses frères et sœurs à la maison il a les clés pour rentrer et c'est la règle dans la famille euh, on n'a pas besoin de frapper, on a la clé donc on ouvre et on rentre s'il rentre, il n'y a pas de problème mais même comme ça, qu'est-ce qu'il lui dit l'Islam il lui dit que quand il rentre, il doit se faire connaître voilà, le on fait comme ça il doit tousser pour faire comprendre qu'il arrive par exemple, sa femme elle est là hein pour faire comprendre à sa femme qu'il arrive, qu'il entre. Soit il tousse, soit il dit « Salam alaykoum » pour faire comprendre qu'il arrive. Ce n'est pas comme certains font. Certains qui vivent, dans, qui vivent dans le vice. Ce sont des vicieux avec les proches de leur famille. Pourquoi Parce qu'ils ne font pas confiance à leur propre famille. Mais pourquoi ils ne leur font pas confiance Parce qu'ils ne ont pas appris à leur faire confiance. Justement parce qu'il est plein de vice. Quand il rentre à la maison, tout doucement, il ouvre tout doucement, et il arrive. Pourquoi Pour surprendre ses enfants ou sa femme pour les surprendre il faut surprendre à quoi ils sont à la maison qu'est ce que tu crois qu'ils sont en train de faire par exemple en train de regarder la télé non non. mais ça c'est interdit et même au pire des cas s'il y a quelque chose qui, qui, qui fait partie des règles de famille hein, que la personne n'a pas le droit de faire dans la maison par exemple si ça a été fait la personne si on lui fait confiance, elle va finir par le dire. Aujourd'hui, j'ai fait ça. J'ai regardé la télé, par exemple. J'avais pas le droit de regarder la télé, j'étais puni. Mais j'ai regardé la télé. Quand on va lui poser la question, parce que tout, tout marche dans la confiance dans cette famille. Mais si la règle, c'est le vice, alors on a éduqué les enfants, on a euh, une façon de se comporter avec l'épouse, et inversement, qui est, vu, qui est bâti sur le vice, sur la non-confiance. Non. Et aussi, quand on nous demande on frappe à la porte, on nous demande c'est qui. Qu'est-ce qu'il a dit Jibril Il a dit, dit manhada. Il lui a dit Ftah. Jibril lui a dit Ftah. Il a dit manhada, Il a dit Jibril. Il n'a pas dit Anna. Dans un hadith rapporté par le compagnon Jabir, il y a quelqu'un qui a frappé à la porte du prophète Mohammed. Le professeur Hassan a dit Man. Qui est là La personne a dit Anna. Le professeur a dit Man. Il a dit Anna. Moi. C'est moi c'est moi, tu crois qu'il y a des yeux sur la porte pour voir c'est qui et ça, ça arrive beaucoup hein? on, euh, quand on, on frappe à la porte de quelqu'un et qu'il nous demande c'est qui on lui dit c'est moi sans blague, c'est toi, je pensais que c'était quelqu'un d'autre tu donc il faut dire son nom il faut dire c'est moi un tel ou c'est un tel non et aussi choisir les moments. Il y a des moments où on sait que c'est un moment où on a plus de chances, plus de risques de déranger la personne. On ne choisit pas ces moments-là pour visiter les gens. Alhamdoulilah, aujourd'hui, le téléphone existe. Donc on peut prévenir hein, qu'on arrive. Comme ça, on sait déjà d'avance si la personne peut nous recevoir ou pas. Non. Alakouliha. Donc Jibril, alayhi salam, il a dit « Iftah » au gardien du ciel. Oh! Le gardien du ciel dit: Woman, Hada, Et qui est-ce? Il a dit: C'est Jibril. Wa hal maaka ahad? Est-ce que tu es accompagné de quelqu'un? Naam, oui. Woman maaka! Qui t'accompagne? Qui est avec toi? Maria Muhammad. Il y a Muhammad avec moi. Ah! Muhammad est avec toi est-ce qu'on l'a demandé est-ce qu'on l'a envoyé est-ce qu'on lui a demandé de venir sous-entendu est-ce que c'est Allah qui le fait venir Jibril dit na'am oui alors bienvenue à lui quelle bonne venue que la venue du prophète Mohammed na'am donc on a expliqué, et ça c'est une, une parenthèse importante, les règles à respecter quand on va chez quelqu'un. Mais inversement, marriche, il faut aussi se mettre dans l'autre cas, parce que quand on dit ça, alors on ne regarde que l'autre qui vient, à est chez nous. Mais marriche, admettons que la personne qui vient, il n'y a aucun rôle, aucun comportement. Marriche, toi, il faut que tu aies un bon comportement. Même si la personne, il frappe fort, il insiste, il ne veut pas comprendre, au pire, toi tu se bats Soit tu lui enseignes, avec la meilleure manière, soit tu se bats comme, comme le faisait le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed, il en a eu à subir avec les Arabes de l'époque et en particulier avec les Bédouins. Pourquoi les Bédouins Pas parce qu'ils n'étaient pas bien éduqués, mais parce que c'était comme ça. Ils vivent dans le désert, il n'y a pas de porte. C'est des tentes, la tente elle est ouverte, tout le monde voit à l'intérieur, donc pour eux il n'y a pas de mal, c'est comme ça. Et c'est si à l'extérieur, les gens ils sont éloignés. Quand tu appelles quelqu'un dans la maison, tu n'as pas besoin de crier. Mais quand tu vis dans une tribu bédouine et que c'est les tentes et que chacun y est éloigné, tu as besoin de crier pour te faire entendre. D'ailleurs, il y a la tribu, une, le chef de la tribu des Banissar d'Ibn Bikr, Dimam ibn Fahr, là-bas, qui est venu voir le prophète Mohammed. C'est un bédouin. Il est venu, il n'était pas encore musulman. Il entre dans la mosquée. Il n'est pas musulman, il entre dans la mosquée. Normalement, quelqu'un qui n'est pas musulman qui veut rentrer dans la mosquée va demander la permission. Mais lui, il n'a pas demandé la permission. Il rentre, il coupe les reins. Les gens étaient assis, ils écoutaient le prophète Mohammed ils étaient assis entre eux. Il coupe les reins et il se met à crier Aïn ibn Abdel Muttalib. Et il répète Aïn ibn Abdel Muttalib. Aïn ibn Abdel Muttalib. Où est le fils de, le petit-fils de Abdel Muttalib, le grand-père du prophète sallam. Où est son petit-fils Il n'y a rien en parlant du prophète Mohammed. Non. Déjà ici aussi, les gens, comment ils appellent le prophète Muhammad Il l'appelle Rasulullah. Même ses épouses, elles l'appellent Rasulullah. Fa'ala Sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah a dit, le messager d'Allah a fait. Et lui, même par son prénom, il n'est pas capable de l'appeler par son prénom. Et où le petit-fils, c'est une façon de ne pas lui donner d'importance. Le petit-fils de Abdelmuttalib, il est où? Sous-entendu, Abdel Talib, oui, on le connaît, il a de l'importance. Mais ses enfants et ses petits-enfants, on ne connaît pas. Hein? Il y en a certains qui ont aussi encore cette, cette façon de voir. Ceux de sa génération, il les connaît. Et les enfants de ses amis, les petits-enfants de ses amis, il leur donne aucune considération. Et le, les compagnons avaient envie, à ce moment-là, de se lever, de lui donner une leçon à cet homme. Une leçon d'ailleurs bien méritée. Mais le prophète Mahmoud Sassam n'aura pas laissé le temps il s'est tout de suite levé et il a dit :« Anabna Abdel c'est moi le petit-fils de Abdel Muttalib. » Il ne va pas dire :« Ah, ah, fais une machine, fais !» Non. Il aurait eu raison, puisque nous, c'est ce que nous aurions fait. Il, il s'est levé et il s'est mis à sa disposition, à son service. Anabna Abdel c'est moi. Celui que tu cherches, c'est moi. Ça nous offre quoi ça ça montre aussi que le prophète Mohammed Sassan, quand il était avec ses compagnons, les, les gens qui ne le connaissaient pas, qu'il ne jamais rencontré avant, il n'arrivait pas à faire la différence entre qui était le prophète et les autres. Parce qu'il s'habillait de la même manière que ses compagnons. Parce qu'il s'asseyait à leur côté de la même manière, sans avoir une place spéciale par rapport à eux, sans avoir des habits spéciaux. Et donc les gens ne le reconnaissaient pas. Aïna Abdel c'est lequel d'entre vous le petit fils de Abdel il ne reconnaît pas, Allah. Est-ce que c'est possible de faire ça avec aujourd'hui un président ou un roi, de dire euh, « Très bien, tu es venu, le président, il est venu avec la délégation, mais il est où le président Je ne le vois pas. » Impossible Le protocole y est fait d'une manière que tu ne peux pas te tromper. Sauf quand, euh, quand c'est chez nous les Arabes. Hein quand le François Hollande, dernièrement, est parti en Tunisie, le, le, le président tunisien euh, qui a plus de 80 ans, il a dit « Je souhaite la bienvenue à François Mitterrand. » Au lieu de dire François Hollande mais après ces corrigeurs disent ah ouais mais moi à mon âge c'était lui que je connaissais comme on a dit il y en a ils, 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 ils prennent en considération que celle de leur génération les plus jeunes ne leur donnent aucune importance non. le prophète Mohamed Sassim s'est levé et il leur rajoute une couche le Bédouin qu'est-ce qu'il dit je vais te poser une question et je vais être dur avec toi dans mes questions ah, j'ai Imagine quelqu'un. Déjà, toi, on va dire, allez, la première étape, tu vas savoir, tu vas être patient. <coughs> tu vas nous dire, c'est moi, les marlis, tu t'as pas eu de comportement marlis, c'est moi. Et ensuite, il te dit, écoute, je suis venu te poser des questions et je vais être très dur avec toi dans mes questions. Aïe, 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 aïe. La première, on t'a rien dit. Et maintenant, tu veux gars. Le prophète Mohammed, il, va, il, va, il lui répond, Salma Badala. Demande ce que tu veux. Et de la manière que tu veux. Agis. Pourquoi le prophète François -Sain fait ça Il fait ça parce qu'il est comme ça. Et il fait ça aussi. Pourquoi Pas pour éduquer cette personne. Pour éduquer les compagnons. Parce que c'est facile de dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà les règles qu'il faut respecter. Mais la question c'est, et toi comment tu vas être quand tu vas avoir en face de toi quelqu'un qui ne respecte pas ces règles donc nous aussi, même si toi tu respectes les règles qu'il faut respecter, il y a aussi des règles que tu dois respecter lorsque tu as en face de toi quelqu'un qui a encore besoin d'apprendre. Quelqu'un qui ne sait pas respecter ses règles. Donc le professeur lui dit, pose les questions que tu veux, de la manière que tu veux. Et il va lui dire, avec culot, hein? il va lui dire Allahu arsalaka li nasi kulli. « Est-ce que c'est vraiment Allah qui t'a envoyé pour tous les gens ?» Et d'une certaine manière, il met en doute la prophétie. Même les polythéistes ne lui demandaient pas comme ça directement. Soit il y avait un long dialogue, une longue conversation, soit directement il lui disait « Tu es un menteur » et il l'insultait. Mais lui, c'est une question aussi naïve et aussi euh, agressive aussi en même temps. « Est-ce que vraiment Allah t'a envoyé pour tous les gens, pour toute l'humanité ?» Le prophète A.S.A. lui répond « Allahumma na'am Oui Allahumma pour appuyer son oui Parce qu'il voit où est-ce qu'il veut en venir Est-ce que c'est vraiment sûr C'est ça qu'il veut lui dire en fait Est-ce que c'est sûr Na'am, oui Allah Azza wa m'a envoyé pour tous les gens Est-ce que c'est bien Allah Qui t'a ordonné Les prières, les cinq prières quotidiennes Allahumma na'am Oui est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de prendre une partie des richesses de nos riches pour les, pour les donner à nos pauvres Oui, Allahumma Il va lui dire, eh bien, j'atteste qu'il n'y a aucun dieu sauf Allah et que tu es le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa Et je suis d'Iman ibn Thalaba, le chef de ma tribu, et je suis garant de ma tribu, ils me suivront tous. Je ce que le professeur Salman a gagné par son comportement. Parce que cet homme, en vérité, il l'a testé dans quoi Dans son comportement. Il n'a pas été testé dans, dans autre chose. Il a voulu troubler le professeur en lui montrant un mauvais comportement pour voir comment il, il allait réagir. Et même comme ça, le professeur s'est mis à sa disposition et à son service. Donc il a déjà testé qu'il n'y a aucun Dieu sauf Allah et que tu es vraiment le messager. » Donc voici aussi comment nous, on doit être face à quelqu'un qui est... Euh, qui n'a aucun comportement, qui est dénué, dénué de tout, bo, toute bonne moralité. Non. Parce que ton bon comportement va lui enseigner. Ce n'est pas en le, en le prenant et en lui Regarde ce que tu as fait. » C'est n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il ne va pas l'accepter de toi. En tout cas, la plupart des gens ne l'accepteraient pas. Parce qu'ils ont un minimum de fierté, un minimum d'orgueil. Par contre, par contre, si toi tu ravales ton orgueil, et ta fierté, et tu lui montres un bon comportement face à son mauvais comportement, ça finira par faire tilt dans sa tête. Non. On continue le hadith. Et l'ange a ouvert la porte du ciel pour enfin avoir accès à quoi À l'autre monde. aux cieux. Et là, on a dit, c'est quoi Il Le ciel le plus proche de la terre. C'est quoi le ciel le plus proche de la terre c'est pas ce que vous voyez là, là en bleu, là, la couche d'ozone. Le ciel le plus proche de la Terre, c'est ce que l'être humain il connaît pour l'instant, c'est-à-dire les millions d'années lumière de les planètes où est-ce qu'elles sont à des millions d'années. C'est encore le premier ciel, ça. C'est encore le premier ciel. Là où l'homme peut avoir connaissance, il est toujours au premier ciel. Il n'est pas encore au deuxième, au troisième, au quatrième et jusqu'au septième. Et juste le trône d'Allah Azzawajal. Son trône s'étend sur toute la distance des cieux et de la terre, dans On ne parle pas d'Allah, on parle juste du trône. La ilaha ilallah. Ala L'ange a ouvert. Lorsqu'il a ouvert, nous sommes arrivés au-dessus du ciel le plus bas, du ciel le plus proche de la terre. Et il y avait dans ce ciel un homme assis. Il y avait à sa droite... Une marée noire de monde Plein de gens Et à sa gauche une marée noire de monde Plein de gens Lorsqu'il regardait du côté des gens Qui étaient à sa droite Il riait, il souriait Et lorsqu'il regardait du côté des gens Qui sont à sa gauche, il pleurait j'ai demandé à Jibril « Qui est-il Qui est cet homme ?»« C'est ton père, Adam, le premier des hommes. »« Et ces gens, à sa droite et à sa gauche, sont sa progéniture, sa descendance, les êtres humains, l'humanité. »« Lorsqu'il regarde vers sa droite, avant de, avant de dire ça, je vais lui expliquer Les gens qui sont à sa droite sont les gens du paradis Et les gens qui sont à sa gauche sont les gens de l'enfer Et lorsqu'il regarde Et lorsqu'il regarde à sa droite Les gens du paradis Il est fier Il est heureux Et donc il rit et sourit Mais lorsqu'il regarde à sa gauche mais lorsqu'il regarde du côté de sa gauche, il pleure. Parce qu'il voit parmi sa descendance, ce sont ses enfants. Comment ne pleurerait il pas pour ses enfants? Il pleure pour ses enfants qui sont destinés à l'enfer. Baka. <t 'es -t -es> Na. Fakala Jibril Salimalay. Jibril m'a dit, salue-le. Salut ton la père. Laïla. Le professeur a dit Je l'ai salué. Il a répondu à mon salam. Il a répondu, à Adam a répondu au salam du professeur a Bienvenue au fils pieux et au prophète pieux. Bienvenue à qui Au fils qui est pieux qui est droit et au prophète qui est droit et il va lui dire Ni'mal Ibn Anta quel meilleur fils tu es toi pour un père, yani comme lui puisqu'il est son père quel meilleur fils tu es et en effet quel meilleur fils que le prophète Mohammed pour ses parents, pour ses grands-parents pour tous ses ancêtres il n'y a pas meilleur fils que lui hein? comme on l'avait dans son comportement avec le Bédouin et avec énormément d'autres le comportement qu'il avait. Un tel point à propos de ce Bédouin qui est venu le questionner agressivement, un poète a dit « en parlant de, de lui du prophète c'est l'océan. Il est l'océan, quel que soit de quel, de, 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 de quel angle tu arrives. Quelle que soit la chose que tu demanderas, tu trouveras en face de toi un océan de dons, de générosité. Ces vagues sont la bienfaisance. Et la générosité sont ces plages. C'est les côtes de cet océan. Puisqu'il le compare à un océan. Les, le contenu, c'est la, la bienfaisance. Et les côtés. La cote, c'est quoi C'est la générosité. Il avait l'habitude d'étendre sa main, de mettre sa main comme ça. Les Arabes disent, que pour quelqu'un qui est généreux, ils disent quoi Ils disent, qu il a sa main qui est tendue. Pourquoi Parce qu'il donne. Par contre, celui qui est radin il ne fait que prendre. Il a les, les, les doigts crispés il n'arrive pas à ouvrir la main. Pourquoi Parce qu'il garde tout. Ah. Mais lui, le poète, il dit quoi à propos du prophète Il avait l'habitude, il avait tellement l'habitude d'ouvrir sa main pour donner que même lorsqu'il voulait, pour une raison ou pour une autre, la fermer, ses doigts ne lui obéissaient plus. Même lorsqu'il voulait les refermer, ses doigts ne lui obéissaient plus parce qu'ils ont l'habitude de, de tendre la main pour deux. Non, mais c'est une métaphore, mais pour montrer la générosité du prophète Mohammed Et le dernier vers, je l'ai cité tout à l'heure, mais je l'ai oublié. Non. Et même s'il n'avait plus rien à donner dans sa main, juste son âme, c'est que son âme qui lui resterait à offrir la jadabia. Il l'aurait donné volontiers que craigne donc Allah celui qui lui demande quand on lui demande quelque chose qu'on craigne Allah parce que qu'on doit savoir qui il est et comment il est généreux non. donc Adam alayhi lorsqu'il voit le prophète Muhammad évidemment il lui dit marhaba bienvenue à l'enfant pieux le prophète pieux « Ni'mal ibn anta »« Ni'mal ibn anta »« Quel meilleur fils tu es toi » Et ensuite le professeur s'il dit « Fada'a bi khayr »« Et il a invoqué Allah pour moi en bien »« Quelles meilleures invocations qu'on peut avoir de son père »« De son ancêtre »« Fada'a bi khayr »« Il a invoqué Allah pour moi » Ensuite Jibril, alayhi salam, Va continuer à monter le professeur Jusqu'au prochain ciel « pour faire d'autres rencontres, pour voir d'autres merveilles. Mais ça, c'est ce qu'on verra, la fois prochaine. vous avez un